0: Oh, oh, Bonjour, bienvenue sur la TV, dans notre émission et déplacement. Et aujourd'hui, déplacement va se consacrer à l'art contemporain grâce à Olivier Bourdelas, le fondateur d'Inocap Gestion. Olivier, bonjour. Bonsoir Stéphane. Alors, on va parler art contemporain, parlons peut-être d'Inocap Gestion pour oui, ceux qui ne connaissent pas ou peu votre sûr. maison.
1: Ah, bah, beaucoup ne connaissent pas, <rire> il faut évangéliser toujours. Inocap Gestion, c'est une société de gestion de portefeuille qui a 17 ans avec deux activités majeures, donc une franchise Small Mid Cap France-Europe, assez développé, une gamme de 5 fonds, 350 millions d'euros d'actifs de, sous gestion, et une équipe dynamique de gestion privée, euh, composée de 6 personnes, euh, et qui gère en gros aussi, euh, pour des personnes physiques, 350 millions d'euros. Donc une société qui gère 700 millions d'euros d'actifs, de, et qui est composée de 17 collaborateurs.
0: D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venu nous parler, donc, fonds euh, traditionnels, financiers, non. etc., mais art contemporain. Oui, vous avez créé, donc, le French Fund, euh, le Frontier voilà, Fund, dans le oui. bon sens. C'est le premier fonds, donc, régulé, consacré à l'art contemporain. Oui. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à créer ce fonds ah, C'est une bonne question. Euh, je vous remercie de me
1: l'avoir posé. Donc, euh, écoutez, je, 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 je vais avoir 61 ans dans, dans pas très longtemps. Je, je, je manage des fonds depuis, en gros, 22 ans. J'ai une passion viscérale pour l'art contemporain. J'ai des fonctions d'administrateur dans différentes institutions françaises. Je collectionne, ma femme est photographe. On est un peu présent sur toute la chaîne de création de valeur. InnoCap Gestion s'est constituée une belle petite collection d'œuvres, puisqu'on soutient la jeune scène créatrice émergente depuis maintenant 10 ans avec un programme d'achat d'une œuvre par trimestre. Voilà. Et nous mécénons de trois institutions françaises et, et, et j'ai trouvé qu'il était intéressant euh, à, à, à ce moment précis de ma vie de, 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 de faire une passerelle entre ma passion et mon métier et mon métier et ma passion. Mmh. Euh, J'adime les deux euh, avec toujours autant d'enthousiasme euh, de, de, depuis pas mal de temps et j'ai trouvé que c'était plutôt à nous euh, que, euh, que ce rôle euh, revenait. Quoi. Donc c'est un peu le prolongement de nous, de moi et, et on est assez légitime pour, euh, pour être dans cette posture aujourd'hui. Devant vous.
0: Alors quelle taille visez-vous de... Pour ce nouveau fonds et comment ah, allez-vous construire ça, votre important. portefeuille Ça,
1: c'est la question à 10 euros. Euh, quelle taille on vise J'aimerais bien être précis. En fait, économiquement, il faudrait qu'on lève une vingtaine de millions d'euros. Mmh. C'est vrai que commercialement, on aimerait avoir un succès un petit peu plus dense. Et puis, si la chance nous souriait vraiment, parce que c'est une première en France. Donc, très difficile de se benchmarker, d'analyser un marché. C'est la première fois. D'accord. Si on, si on dépassait un seuil important, peut-être d'une cinquantaine de millions d'euros, on peut toujours rêver. Mm -hmm. euh, on serait obligé de se staffer, de recruter peut-être un collaborateur supplémentaire pour nous aider dans, dans cette mission. mais. Voilà, peut-être avec 30, 30 millions d'euros, c'est un…
0: Il y a déjà quoi, de quoi euh, faire. On va bien s'amuser. comment vous allez construire le portefeuille, surtout que c'est original, parce que vous allez mixer des, des œuvres en propre avec oui. des valeurs mobilières liées à l'art
1: oui, oui, tout à fait. Alors, pourquoi on a fait ça pour, pour plusieurs raisons. Alors, c'est une innovation dans l'innovation. Donc, c'est une double innovation, le French Art Fund. Alors, pourquoi on a fait ça bah, Déjà, pour ne pas perdre nos clients et souscripteurs, qui ont l'habitude de nous voir gérer des fonds actions depuis 17 ans, plutôt avec talent et avec de la perf. Voilà, donc on s'est dit que c'était bien de ne pas les perdre complètement. Deuxièmement, euh, ça va nous donner aussi un petit peu de liquidité parce que, euh, évidemment, on est sur des actifs non cotés sur la plus grande euh, partie euh, du portefeuille, c'est-à-dire en gros euh, 60%. Et donc, ça, ça nous donne un petit peu de liquidité, un petit peu de souplesse. Peut-être que ça a aussi agréé aussi notre autorité, avec qui on a eu des échanges nourris pendant pas mal de temps. Voilà, et on a pensé que c'était bien de pouvoir avoir ces actifs à la fois cotés, à côté d'actifs tangibles. Voilà. Donc, ensuite, la construction du portefeuille ouais. euh, sur les valeurs artistiques. Hein, mmh, C'est mmh. ça que les hommes, vous ouais. voulez savoir. C'est la question que vous me posez. Elle est, elle est, elle est bonne également. Euh, C'est relativement simple. En fait, on ne va pas sortir des sentiers battus. On va se contenter de suivre en gros l'Art Price 300. Ouais. Voilà. Euh, donc ce n'est pas un vrai indice que la, l'art la price 100, l'art price 500, mais nous on a, on a fait une médiane sur l'art la price 300 et on va, euh, on va investir euh, une partie significative des fonds qui nous sont confiés euh, dans des œuvres euh, plutôt d'artistes occidentaux, majoritairement américains, mmh. voilà. euh, pour être un peu moins drôle, plutôt décédés certainement, hein, puisque ce sont des artistes consacrés institutionnalisé, déjà présent dans les grandes collections. Oui, les valeurs
0: des artistes, c'est souvent quand ils, ont, ils sont disparus ah, qu'ils écoutent.
1: Euh, plutôt de la peinture, parce que c'est le marché directeur. À 75 mmh. ou 76%, je crois, le, le marché est composé de, de, de peinture aujourd'hui. Donc, en fait, quand vous, quand, quand vous faites euh, cette addition, bah, vous avez un peu le portrait robot de nos investissements, Peut-être plutôt un artiste américain, plutôt décédé, plutôt peintre et dans une target price compris entre 150 et 500 000 euros parce que c'est là où on va avoir la meilleure liquidité, que ce soit à l'achat mais surtout à la revente parce que il va falloir sortir les œuvres du portefeuille et pour ça il nous faut une bonne liquidité. Ce segment de marché est très liquide. D'accord. Voilà.
0: Alors, expliquez-nous quel est l'intérêt pour un investisseur qui s'y connaît un petit peu d'investir à travers un fonds comme le vôtre plutôt que de s'acheter ses œuvres en propre pour en les posséder et en profiter.
1: Ah, écoutez, en fait, ce n'est pas, pas le marché qu'on adresse. Voilà, Le marché qu'on adresse n'est pas un marché de spécialistes, de passionnés, de férus d'art. Je pense que cette population-là n'a pas besoin de nous. Elle a fait son parcours initiatique il y a déjà longtemps. Mm -hmm. Ça pourrait être moi, d'ailleurs. Voilà, donc euh, je collectionne depuis 20 ans, j'ai commencé par les jeunes artistes, des artistes intermédiaires, des artistes confirmés, j'achète en vente en France, à l'étranger, voilà. Bon, bah, je ne suis pas la cible. D'accord. qui la, la cible bah, La cible, elle est relativement simple, ce sont des gens qui ont une surface financière relativement importante, mm -hmm. des artisans, des entrepreneurs, des professions libérales, euh, des gens qui ont l'habitude d'investir une partie significative de leur épargne mm -hmm. euh, dans des produits financiers et à qui on va proposer un petit peu de matérialité, un peu de culture, un peu de sens, quelque chose de différent de diversifier, et, et, et une vraie diversification à hauteur de 5, 6, 7, peut-être 10% pour les plus euh, les aventuriers d'entre eux euh, dans un produit euh, artistique qui va donner du sens à leur portefeuille surtout Surtout dans un monde un peu bousculé dans lequel on vit en ce moment, où ce sont des conflits, des grèves, des manifestations, des contestations. Bah, je trouve que la culture, ça amène aussi de la poésie, ça, ça ouais. va nous permettre d'évader les gens. Ça change du, purement, du et, pur financier. Exactement. Et, et d'ailleurs, à ce titre-là, je vais me permettre de rajouter aussi euh, notre fonds à un volet aussi euh, très euh, pédagogique et culturel. On a construit une offre culturelle à côté du fonds, et nos souscripteurs vont se voir une, deux, trois fois par mois proposer des sollicitations pour aller visiter des, des musées, des, des ateliers d'artistes, mmh. des fondations, des foires, euh, aller visiter le storage où les, où les œuvres vont être stockées, etc. On va les emmener dans un univers dans lequel ils n'ont pas du tout l'habitude d'aller. Voilà. Et c'est vrai que moins vous êtes férus et moins vous êtes euh, familier avec ce genre de situation. Donc on a envie de les éduquer et on a envie de, de créer ce club un peu ouais, euh, là, autour bien, du hein. French Art Fund. Euh, et on espère que ça va bien se passer.
0: Voilà, et puis ça va peut-être, comment dire, les convertir, les faire venir, et après ils achèteront directement... C'est exactement euh, dans ce le que me
1: disait la présidente de, de Christie's, Mme Verdier, il y a quelques temps. C'est formidable, Olivier, votre initiative. Vous allez nous euh, fabriquer les collectionneurs de demain. Bah, si au moins on a rempli cette mission-là, on aura fait un bout du chemin.
0: D'accord. Alors, ça reste quand même des investisseurs qui oui. sont quand même sensibles au rendement. Alors, même si les rendements passés ne préjugent pas à des rendements futurs, sûr. comme on dit. Sur les dernières années, donc, quelle est la performance qui ressort sur les indices qui mesurent l'art contemporain Vous citiez ArtPrice 300, ArtPrice 100. 100. Oui, oui,
1: tout à fait. Thierry Herman, le fondateur d'ArtPrice, a fait mmh. toute une série d'indices sur lesquels on s'est appuyé pour construire notre offre. Je les, les ne vais pas vous dévoiler. mes perspectives de TRI qui sont. Euh, potentiellement euh, supérieur au marché actions classique, puisque sur de très très longues périodes, euh, l'art, et surtout l'art contemporain, ouais. euh, depuis les 20-25 dernières années, euh, surperforme largement le, les marchés financiers. Je crois que sur 25 ans, le TRI de l'art contemporain, c'est plus de 13% par an. Donc, euh, vous n'avez pas beaucoup d'actifs euh, financiers qui vous ont proposé ça euh, sur ces dernières et années. Et ils montent
0: toujours. Il n'y a pas la volatilité. Il y, y a des décrochages, il y, y, y a des
1: corrections, mais si vous voulez, euh, euh, vous ne vendez pas un Picasso en quelques millième de seconde. Donc, euh, il faut se mettre en situation, il faut trouver les acheteurs, il faut travailler le dossier, etc. Donc on est plutôt dans une approche de private equity, de non côté ou d'immobilier à cycle long. Et donc on voit que dans des périodes un petit peu plus compliquées, quand les marchés financiers, eux, décrochent en quelques jours, en quelques heures, en quelques minutes, l'immobilier, le private equity, eux, résistent. Euh, le, le, la, la classe d'actifs art, puisqu'on va parler de, de classe d'actifs, hein, mmh. parce que pour la première fois, je vous rappelle Stéphane, on met quand même euh, une œuvre d'art à l'actif d'un fond, c'est pas banal. Ah c'est le premier fonds régulé oui, par C'est régulé par une banque. Je salue Odo qui m'a énormément aidé dans la démarche et Grégoire Charby qui m'a toujours soutenu depuis le début de cette initiative. Et également les équipes de la KPMG. Il fallait aussi les convaincre. Il a fallu convaincre l'AMF, mais ouais. aussi les partenaires et les prestataires avec qui on a monté le fonds. Donc voilà. Et, et, et donc c'est une vraie innovation.
0: Alors vous lancez le fonds aujourd'hui. Donc. Euh... Pourquoi vous considérez que c'est le c'est un moment opportun pour pour investir donc dans l'art contemporain aujourd'hui Alors
1: déjà, je vais vous faire une réponse que vous attendez pas. Déjà, c'est le moment que la MF m'a permis d'avoir. D'accord. Voilà parce qu'on a discuté assez longtemps. Ouais,
0: on euh, l'AMF.
1: Et, et je dirais que notre autorité a été intransigeante euh, sur sur les aspects euh, je dirais réglementaires. Hmm. On, a, on a énormément discuté avec eux, on a traîné un petit peu. On arrive aujourd'hui, je pense que c'est une bonne période. Le marché n'a pas corrigé. Mais le marché euh, s'est calmé après euh, l'euphorie, l'hystérie d'ailleurs sur les prix que l'on a rencontrés pendant le Covid, COVID et après ouais. le Covid. Ce qui a d'ailleurs permis aux collectionneurs d'art d'avoir une vraie résilience de leurs, actifs, de, leurs actifs, de leurs actifs artistiques. Et on arrive aujourd'hui dans une période que je trouve plutôt intéressante. Le marché est plutôt un marché d'acheteurs aujourd'hui. Donc euh, on souhaiterait qu'il corrige un petit peu plus. Euh, mais euh, rappelez-vous, on a deux ans pour construire notre portefeuille, pratiquement. D'accord. Vous n'avez pas
0: tout acheté. Euh, mais, voilà, bah, on, dès on déjà, on ne va pas tout là. acheter
1: puisqu'on n'a pas encore levé les fonds, ouais, mais bon, par définition. Hein, mais euh, on va avoir, oui, en gros, 18 mois pour constituer un portefeuille de qualité. On a déjà sélectionné un certain nombre d'artistes, de pièces euh, qui nous agressent, sur lequel on travaille déjà avec mon équipe. Et dès qu'on aura levé un peu d'argent... Et ça démarre bien parce qu'on a déjà on a déjà des intentions à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc mmh. on est très satisfait. et eh ben on va passer à l'achat, et je pense qu'on est dans un bon tempo.
0: Voilà. Comme c'est un fonds donc, qui concerne l'art, y a-t-il un avantage Aucun. Fiscal, non pas davantage Aucun. fiscal
1: Aucun, mais comme on ne s'adresse pas à des collectionneurs qui ont l'habitude mmh. de l'isoler de leur IFI, ce n'est pas préjudiciable. On s'adresse à des gens qui ne sont pas férus, qui ne sont pas des collectionneurs. On arrive avec un produit de diversification. Il ne vous propose pas d'avantage fiscal. Il ne sort pas de, de l'assiette de, de calcul. Mais si demain on a bien fait le job, qu'on a évangélisé et que ces gens-là achètent tout seuls, ils auront un avantage fiscal.
0: Très bien. Alors vous êtes très convaincant. Donc tous ceux pas, qui, euh, tous ceux qui nous euh, regardent, nous écoutent, donc qui, qui veulent souscrire, quelles sont les, les modalités, les dates de closing
1: Alors euh, les modalités sont simples. Il, le, le produit a juste un tout petit inconvénient, c'est que du fait de sa spécificité, c'est un FPS, hein, donc un fonds professionnel spécialisé. Le ticket d'entrée est assez élevé, c'est 100 000 euros. Pour les investisseurs euh, voilà, qualifiés, voilà. voilà. Mmh. La première tranche de souscription euh, s'arrête fin juin. Mmh. Voilà. et les modalités de souscription sont simples moi j'ai une équipe que qui s'occupe de tous ces aspects euh, notre directeur du développement a, a mis en place tous les outils nécessaires pour, pour faciliter la souscription en dématérialiser, en papier et on commence une tournée de présentation du fond, on va aller dans 18 dates françaises euh, le 15 février tour de oui, un beau tour de France on est ravis de faire ça on va aller prêcher la bonne parole partout on commence par Nantes, ensuite Colmar on a voulu privilégier la province voilà, donc, sous quel format
0: C'est des réunions investisseurs oui, hein. oui, oui, tout à fait. On a
1: lancé les premières invitations euh, et on va essayer de faire ça dans des lieux atypiques, euh, dans des musées, des fondations, des châteaux, ce qui va nous changer un petit peu des, des hôtels, Novotel, hôtels, euh, dans lesquels on va depuis des décennies euh, faire nos roadshows euh, voilà, avec les assureurs. Donc on veut donner aussi un petit peu de, de consistance à cela. Donc on va jusqu'au bout de la démarche.
0: Eh bien bravo Olivier et tous mes voeux de succès donc pour ce nouveau fonds, alors French Art Fund.
1: Merci Stéphane.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec de nouvelles idées de placement.